0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 218 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando tres errores que no te permiten despegar tu negocio. ¿Ok? Tres errores que no te permiten despegar tu negocio. La razón por la cual quiero tocar este tema hoy es que hace aproximadamente un mes yo comencé con mi programa, el Círculo Interno 10x10. Y el Círculo Interno 10x10 es un programa donde básicamente escojo 10 personas donde yo me voy a invertir eh, bueno, mi tiempo, mi mentoría y los voy a llevar de la mano durante un año para que logren sus objetivos de negocio y personales y convertirlos en casos de éxito. Si tú me seguías hace un tiempo, debes haber visto cuando hice el lanzamiento del programa Círculo Interno 10x10. Y para hacerte una historia larga, corta, al final eh, logramos cerrar dos círculos 10x10. Entonces tenemos básicamente dos grupos de 10 personas, en eh, las cuales yo les estoy dando este tipo de mentoría. 1 eh, a 10, llamémoslo así. Sin embargo, comenzando el círculo 10 por 10, yo tuve reuniones particulares con cada una de las personas. ¿ok? Estamos hablando de 20 personas y eh, la razón por la cual tuve estas reuniones uno a uno era para entender su negocio, para entender sus problemas, para entender sus objetivos. Y aunque yo les había pasado un cuestionario antes y yo había leído el cuestionario de cada una de estas 20 personas, nunca es lo mismo cuando tienes una reunión uno a uno con cada uno de ellos y realmente entiendes dónde están, eh, y le puedes hacer preguntas y realmente puedes entender la situación de su negocio. Entonces, lo que yo quería hacer hoy era compartirte lo que yo vi como los errores más comunes que mantenían a estas personas atrapadas o que no les permitían despegar su negocio. Ahora, no todos los 20 tienen exactamente estos problemas, pero... En varios yo logré ver los mismos problemas. Entonces yo dije, wow, están estos tres problemas que son súper comunes. Entonces, ¿por qué no hago un podcast, le hablo a mi comunidad a través de estos tres problemas? Porque nuevamente yo solo pude eh, dedicarme a 10 personas, en este caso dos grupos, 20 personas. Pero tenemos miles y miles y miles de personas que escuchan mis podcasts semanalmente que no pudieron ser parte del círculo 10x10. Entonces, ¿qué tal si simplemente les comentaba cuáles eran estos tres errores comunes que yo había visto? Y, cómo, y, y para que ellos pudieran reflexionar y pudieran ajustar, si tuvieron que ajustar alguna de estas cosas en su negocio. ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual quiero conversar, conversar hoy sobre este tema. Nuevamente, estos tres errores fueron comunes. Simplemente los vi entre este grupo de 20 personas como un patrón en muchos de ellos y por eso quiero hoy venir y compartirte, ¿ok? El primero de esos errores es el siguiente, la propuesta única de valor no está clara o es inexistente, ¿ok? Lo repito, la propuesta única de valor no está clara o es inexistente, ¿Qué es propuesta única de valor? En inglés la llaman USP, Unique Selling Proposition, ¿ok? Unique Selling Proposition. En, en español se llama la propuesta única de valor o PUV o PUV. Y básicamente lo que quiere decir la propuesta única de valor es cuál es el, el beneficio que tú le traes a tu cliente y por qué tú eres único, ¿ok? Entonces cuando... Una persona habla de su propuesta única de valor. Es en una frase, en dos frases, en tres frases. Normalmente tiene que ser algo corto, asertivo y preciso. Donde tú puedes explicar cuál es el beneficio que tú le traes a tus clientes y por qué tú eres único. Por eso se llama propuesta única de valor. Acuérdate que todo negocio es básicamente una transferencia de valor tú le transfieres valor a una persona gracias a tu producto, gracias a tu servicio, y esa persona te transfiere valor a ti en dinero. ¿okay? Y cuando esa persona te transfiere valor a ti en dinero, la idea es que tú siempre le des mucho más valor a la persona que lo que esa persona te está dando en dinero. Porque cuando tu cliente tiene la percepción de que tú le estás dando mucho, mucho más valor que el valor que él te está dando a ti, nuevamente, en dinero, entonces tu cliente empieza a desarrollar lealtad. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucho, de lo que, de mucho valor. Y hay muchas maneras que uno puede transferir valor donde eh, las personas sientan y logren percibir esa, digamos, esa incremento de valor, o es, exacto, es incremento de valor. Por ejemplo, compañías que tienen un servicio al cliente eh, muy bueno, compañías que tienen un empaque muy bueno, compañías que se esmeran por dar un detalle extra, por so, sorprender a su cliente. Este tipo de empresas y negocios eh, tienen estas estrategias porque logran crear esa percepción en su cliente de que, wow, esta persona me da mucho más valor de lo que esto cuesta. Si por el contrario tú vas y, por ejemplo, te compras una hamburguesa y esa hamburguesa te cuesta 5 dólares y cuando tú recibes la hamburguesa, la hamburguesa está fría o la hamburguesa no vale los 5 dólares, entonces lo que ocurre es una transferencia de valor donde tú como cliente te sientes perdiendo y en consecuencia no lo recomiendas, más bien hablas mal del lugar, más nunca lo repites y eso es lo que hace que las personas pierdan lealtad y se vayan. Entonces... Uno, cuando está pensando en su negocio, uno siempre tiene que pensar en cuál es esa transferencia de valor que yo le estoy dando a las personas a través de mi producto, a través de mi servicio. Y cuando hablamos de propuesta única de valores, cuál es esa frase que indica claramente cuál es ese valor que yo le estoy transmitiendo a la persona y por qué yo soy único. ¿Por qué es importante aclarar o enfatizar el punto de ser único? Porque si tú no eres único entonces entras en un proceso de comoditización. ¿Y qué es un proceso de comoditización? Un commodity, cuando nosotros hablamos de un commodity, son ese tipo de productos o servicios que no importa la marca, simplemente tú compras el más económico. Realmente no te importa la marca. Te doy un ejemplo de un commodity. El azúcar es un commodity. Cuando uno normalmente va al automercado, uno no está comprando un azúcar de una marca específica en general, uno compra azúcar, en general. Otro commodity es, por ejemplo, el hielo. Cuando uno va a tener una fiesta y va al automercado a comprar hielo, normalmente uno no está comprando el hielo de esta marca o aquella marca, uno simplemente compra hielo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se comoditiza? Cuando uno se comoditiza es que uno simplemente está jugando el juego del dinero. Es decir, mientras más barato tú seas, más te compran. Pero cuando empiezas a subir un poco los precios, te dejan de comprar automáticamente porque hay otra persona que es igual a ti y ofrece ese producto o servicio mucho más económico. Entonces, cuando tú haces una propuesta única de valor, es importante enfatizar por qué es única. Porque esa única, esa palabrita, esa única, es lo que te permite a ti subir los precios, cobrar más caro. Y que las personas sientan que hay una transferencia de valor justa y que estén dispuestos a pagarte ese dinero. ¿Por qué? Porque la experiencia que van a tener contigo, con tu marca, con tu producto, tu servicio va a ser única y en consecuencia es superior. Y como es superior, están dispuestos a pagar más por eso. ¿okay? Entonces, uno de los errores más comunes es que la mayoría de los negocios no tienen una propuesta de valor clara y no tienen una propuesta única de valor clara o es inexistente. Y te pongo un ejemplo muy típico. Digamos que una persona es un, eh, decide ser un coach de vida, ¿ok? Y entonces eso es lo que dicen, ok, ah no, mire, yo soy Raúl Pérez y yo soy un coach de vida. Bueno, en el momento que tú dices, yo soy Raúl Pérez y yo soy un coach de vida, en ese momento tú te estás comoditizando. ¿Por qué te estás comoditizando? Porque en el momento que tú dices que eres un coach de vida, tú te encajas o te metes en la caja de todos los coaches de vida que existen. Porque ya le pusiste un nombre donde te comoditiza. Es como, 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 como que si tú dijeras, yo soy el hielo. Ok, perfecto. Cuando yo necesite hielo, yo voy a comprar hielo. Voy a comprar el hielo que haya en el automercado, voy a comprar el más barato. Cuando tú dices, yo soy un coach de vida, entonces automáticamente te comoditiza en el mundo, en el mercado de los coaches de vida. Ahora, cuando tú tienes un modelo único, cuando tú tienes algo único acerca de ti, entonces ya es diferente. Pero cuando tú utilizas ese tipo de palabras, por ejemplo, si yo digo, oye, yo soy Víctor Hugo Manzanilla y yo soy un ingeniero, bueno, en ese momento yo me estoy comoditizando en el mundo de los ingenieros. Entonces, uno tiende a comoditizarse, uno dice, yo soy un ingeniero, o yo soy un ingeniero con cinco años de experiencia, o yo soy un ingeniero especialista en tal área, yo soy un ingeniero eléctrico, yo soy un ingeniero mecánico. Bueno, cuando tú dices ese tipo de cosas, tú te estás comoditizando en esa pequeña industria, ¿ok? Y en esa pequeña... Eh, segmento, digamos de los ingenieros mecánicos entonces cuando alguien necesita un ingeniero mecánico va a buscar el ingeniero mecánico más barato que consiga en general, ok y eh, por qué sé que es así, bueno porque tengo más de 15 años trabajando, o estuve más de 15 años trabajando en el mundo corporativo y sé que es así. Cuando los departamentos de recursos humanos dicen necesitamos un ingeniero, ellos básicamente dicen, bueno, ¿cuánto se está pagando en el mercado por un ingeniero? Ah, bueno, mira, un ingeniero en el mercado está ganando tantos miles de dólares al mes. Ok, perfecto. Entonces busquemos un ingeniero y eso es lo que le vas a pagar. Ahora, en el momento que tú tienes diferentes ingenieros en la mesa y resulta que uno de esos ingenieros resalta porque es mucho mejor, porque hizo algo único. Digamos que ese ingeniero es especialista en el área donde tú lo necesitas. Pero no solo es especialista, sino que aparte es autor de un libro donde explica el proceso. Entonces, ese ingeniero ya no es lo mismo que los demás. Ya él es diferente. Entonces, él puede decirte, mira, está bien, pero yo no cobro lo mismo que un ingeniero. Yo cobro más que un ingeniero normal porque yo soy diferente. Yo tengo una propuesta única de valor. Porque, por ejemplo, yo escribí un libro y yo soy especialista en este proceso que tú necesitas. Entonces, ahí es ese momento donde las compañías empiezan y dicen, bueno, buscamos un ingeniero común o contratamos a esta persona y le pagamos 30% más, 40% más, 50% más. Y entra el proceso de negociación. Pero la única razón que entró ese proceso de negociación es porque ese ingeniero logró mostrar una cualidad única, un beneficio único. Es decir, si tú me contratas a mí tú vas a tener un beneficio único que no vas a tener con ninguno de tus otros prospectos. Cuando tú estés pensando en tu negocio y tú te coloques ese tipo de nombres, ¿okay? yo soy coach, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy este, experto en fitness, en ese momento que tú utilizas esas palabras te estás comoditizando. Y por eso es importante que tú necesitas pensar cuál es el valor que tú le estás dando a las personas y por qué tú eres único. Ahora, ¿qué pasa si tú me dices a mí, Víctor, pero es que me cuesta, me cuesta pensar en qué soy único o única? Entonces tienes un gran problema, ¿ok? Y es muy probable que esa sea la razón por la cual tu negocio no ha despegado. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres único, como dije hace unos minutos... Entonces lo que sucede es que tú estás en el mundo de los commodities y el mundo de los commodities solo empuja hacia abajo. Es decir, cada vez más tienes que bajar tus precios más y más y más y más. Digamos un fotógrafo. Oye, mi nombre es Mariana Benavides y yo soy fotógrafa. Ok, te comoditizaste inmediatamente, ¿verdad? Porque en ese momento lo que yo pienso es, ok, fotógrafo, si yo necesito un fotógrafo, voy a pedir varios presupuestos y escojo el más barato, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si Mariana Benavides no solo es fotógrafo, sino que yo soy fotógrafo y soy la ganadora del Premio Nacional de Fotografía de este, Natural, por ejemplo? Inmediatamente ya ella cambió, ya ella no es un commodity, ya tiene algo único. ¿Me explico? ¿Qué pasa cuando un coach desarrolla un proceso, un modelo? Crea algo que desarrolla cambio en sus clientes. Entonces, ya no es simplemente un coach, sino yo soy un coach. Yo, yo no solo soy un coach, sino soy el creador del proceso, digamos, de transformación este, no sé, efectiva. Yo soy el creador del proceso de transformación efectiva, que básicamente es un proceso que yo diseñé, lo he probado ya con más de 100 personas Que han desarrollado cambios eh, drásticos en su vida Y están alcanzando sus sueños y sus objetivos Entonces no es lo mismo ser un coach de vida A ser el creador del método de transformación efectiva ¿okay? Y eso es lo que te hace diferente Por eso Stephen Covey escribió el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Y él creó el modelo de los 7 hábitos de, la alta, de las personas altamente efectivas Okay. Ahora, cuando tú lees el libro Los Siete Hábitos de la Persona Altamente Efectiva el modelo en general cada uno de los hábitos no es nada único inventado por él porque él haya sido visionario la mayoría de esos hábitos son hábitos que ya existían y que son hábitos de productividad y desarrollo personal y liderazgo que ya existían pero la manera como él lo creó la manera como él lo encajó hizo su marca algo único y como hizo algo único Hoy, Stephen Covey, ya después de su muerte, todavía existen cientos de coaches certificados en los Siete Hábitos, dando cursos, plenarias, conferencias y libros vendiéndose alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Stephen Covey creó un modelo, el modelo de los Siete Hábitos. Entonces, Stephen Covey no era un escritor de liderazgo. Stephen Covey era un escritor y creador del modelo de los Siete Hábitos de las personas altamente efectiva Y eso es lo que quiero transmitirte hoy Y eso es lo que yo le estaba transmitiendo a alguno De mis estudiantes del programa Círculo Interno 10x10 Era necesitamos definir tu propuesta Única de valor Que cuando yo te pregunte a ti ¿Qué haces tú? ¿Quién eres tú? Tú me puedes responder en una o dos frases De una manera que me muestre Por qué tú eres único o única Y cuál es el valor que tú entregas al mercado. Hay frases muy creativas que con dos, tres palabras ya tienen una propuesta única de valor. Hay frases, este, una, dos o tres frases que necesitas utilizar para explicar tu beneficio. Pero es importante que sepas y definas cuál es tu propuesta de valor. ¿Ok? Por ejemplo, la propuesta de valor, líderate a ti mismo y conquista el mundo o líderte a ti mismo y lidera al mundo. Es una propuesta de valor que yo creo en un momento eh, para mi programa de liderazgo. Entonces, ¿cuál era mi promesa? ¿Cuál es mi propuesta de, de valor? Es, si tú te lideras a ti mismo, llegarás a liderar al mundo. Esa frase, que son pocas palabras, te da esa propuesta y ese beneficio que yo quiero venderte de la propuesta de valor. Ahora, ¿por qué es único? Entonces, después venía el proceso, exactamente el modelo, perdón, el modelo que explicaba cómo tú empezando de liderazgo personal, pasando por el resultados y después llegando al liderazgo externo, tú podías, hay un modelo que yo estoy creando, estoy en el proceso de desarrollo en este momento, pero ese modelo que lo puedes ver en los artículos de mi blog, eh, un artículo se llama Liderazgo, tres fases para alcanzar para conquistar el arte de la influencia, y hay un podcast también donde hablo el, eh, eh, al respecto, nuevamente se llama igual, eh, se llama Las tres fases para conquistar el arte de la influencia. Vas a poder hablar, ver el modelo, pero ese modelo que yo estoy en proceso de creación en este momento, que ya está casi listo, es un modelo donde, gracias a ese modelo, yo voy a poder hacerle a las personas a través de mis libros, de mis programas, y de mi entrenamiento en liderazgo como yo estoy convencido de que si tú empiezas en el punto A y pasas por este proceso vas a salir en el punto B como un mejor o una mejor líder y vas a lograr tus resultados de negocio y resultados personales y vas a lograr conquistar el arte de la influencia y eso es gracias a ese modelo okay, entonces cerrando este punto okay, el error número uno que las personas en su negocio no tienen una propuesta única de valor. No están claros y no le comunican a su cliente en sus palabras, en su página web, en sus redes sociales, en cualquier comunicación que hagan, cuál es su beneficio y por qué ellos son únicos. ¿Ok? Esa es la número uno. La número dos es que, me di cuenta que varios de mis estudiantes eran operadores de su negocio, más no empresarios. ¿okay? Operadores de su negocio, más no empresarios. Y es un error muy común que yo mismo soy culpable de este mismo error, porque nosotros salimos, muchas veces muchos salimos de un empleo para comenzar nuestro propio negocio, o en algunos casos, simplemente comenzamos nuestro negocio y como es nuestro negocio, nosotros somos el mejor empleado peor pagado, ¿verdad? Porque nosotros somos los que menos nos pagamos a nosotros, pero somos los que trabajamos más, porque trabajamos en las noches, trabajamos los fines de semana, trabajamos porque ese es nuestro negocio, es nuestro sueño, es nuestro proyecto y eso está de maravilla. El problema es que a medida que el negocio, el negocio empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, y llega un momento donde por fin Estás pagando las cuentas, por fin estás haciendo algo de dinero, por fin te sientes a lo mejor un poquito más cómodo financieramente. Pero cuando quieres escalar el negocio, cuando quieres llevarlo al siguiente nivel, cuando quieres que el negocio realmente tenga una explosión positiva de crecimiento, no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque el cuello de botella de tu negocio eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Que el que conoce todos los procesos eres tú. El que sabe vender, el mejor vendedor eres tú. El que conoce la fórmula mágica, eres tú. El que puede entrenar a cada una de las personas que ya has contratado, si has contratado empleados, el que puede entrenarlos a ellos, eres tú. Es más, si tú, no, si tú no vas al trabajo por unos días, se puede caer el negocio completo, porque inclusive muchas de la gente que trabaja para ti te necesita cada vez que va a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no saben los procesos, porque no entienden qué hay que hacer, porque no saben pensar como tú. Y la realidad es que no son tan buenos como tú. No son tan buenos como tú porque ellos son empleados de un negocio, tú eres el dueño de tu negocio. Entonces tú le has dado tu amor, tu pasión, tu tiempo, tu sudor, tus lágrimas a este proyecto. Y es normal que tú sepas mucho más que muchos, que la mayoría. Ahora, lo que yo me empecé a dar cuenta es que ese camino, aunque te lleva a que el negocio crezca, cuando el negocio se empieza a trancar, lo que tú te empiezas a dar cuenta como emprendedor es que lo que tú hiciste fue conseguirte un nuevo empleo. Ahora eres autoempleado, o lo que yo llamo, ahora eres el operador de tu negocio. Si tú no estás ahí, tu negocio no opera. ¿Ok? Yo entiendo que puedes decir, Ay, yo no puedo agarrar dos, tres, cuatro días de vacaciones, me puedo agarrar una semana de vacaciones, pero más de eso no puedo, porque imagínate, el negocio se viene abajo entonces no tienes procesos y sistemas que te ayuden realmente a hacer que tu negocio funcione sin ti. Y eso es sumamente importante. Entender, y, y, y básicamente hay que llegar a la realización de algo, y es lo siguiente, tu negocio no va a correr tan bien como correría si lo hicieras tú. Sin embargo, va a correr, si tú tienes los procesos correctos, entrenas a la gente correctamente, va a correr muy, muy bien. No tan bien como tú, contigo, pero muy, muy bien. Pero te va a liberar de muchísimo tiempo y va a empezar a escalar. ¿Y qué quiere decir cuando empieza a escalar? Que como ya no te necesita, el negocio crece y crece y crece. Y simplemente contratas a más personas, esas personas se entrenan, ya existen los procesos de entrenamiento, ya tú como líder has creado un proceso de creación de líderes. No, eres que, no es que tú solamente eres el líder, sino que ya tú estás creando líderes que están creando otros líderes. Y entonces viene un proceso de multiplicación, de duplicación, que lleva a tu negocio a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Eh, un gran amigo, te cuento esta historia, y de hecho yo lo entrevisté a él para el programa Emprendedor University, y tengo una entrevista magnífica con él, donde él le explicó mucho de los detalles de lo que te voy a contar. Pero lo importante aquí es la historia es que él comenzó un negocio de limpiar piscinas, él solo, y él limpiaba las piscinas y él tenía, y, y, y durante siete años, él limpiaba piscinas y cada vez tenía un poquitico más de piscinas, más y más y más y más piscinas, cada vez hacía un poquito más de dinero, pero él estaba realmente, eh, trabajaba como nadie, llegaba tarde, salía temprano, tu negocio dependía completamente de él, había contratado un par de personas más, pero sin embargo el negocio dependía de él, de él, de él. Él pasó siete años y básicamente le había contratado dos personas. Luego del año siete, del año siete al año nueve, él había logrado contratar 21 personas y tenía siete camionetas que limpiaba piscina en vez de dos. Y luego de dos años después, a los 11 años, tenía veintipico de camionetas, más de cuarenta y pico de empleados y su negocio se había Multiplicado y multiplicado. ¿Y cuál fue el secreto? Que básicamente él, creó su nego... él empezó a ver su negocio como una franquicia. Él dijo, no puede ser que yo sea el experto en cada una de estas cosas. Yo tengo que empezar a documentar. Yo tengo que empezar a crear manuales. ¿Cómo se limpia una piscina? ¿Qué químicos se utilizan? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se repara un motor? ¿Cómo... ¿Qué se hace en este caso? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo se factura? O sea, ¿cómo, cómo, se, cómo se envía una factura? ¿Qué, se hace cuando, ¿Qué proceso se hace cuando un cliente está descontento? ¿Cómo se le responde a un cliente que tiene problemas? ¿Cómo se vende? ¿Cuáles son los planes de mercadeo? ¿Cómo se invierte? ¿Qué se hace? Él empezó a documentar y a crear manuales de su negocio. Y cuando él documentó, él básicamente creó un proceso que era, como decimos en el mundo de la tecnología, copy-paste, copiar-pegar. Entonces, él lo único que hacía era, ok, yo, yo consigo 100 piscinas y aplico este proceso. Yo consigo 100 piscinas más y aplico este proceso. Yo consigo 100 piscinas más y aplico este proceso. Y lo que ha hecho es crecer y crecer y crecer. ¿Y sabes algo? Él ya no limpia piscinas. Él está en su oficina un, poco, un, un par, dos o tres horas al día. ¿Por qué? Porque su negocio funciona sin él. Él logró crear los procesos para que el negocio funcione sin él. Ahora... No estoy diciendo que él no trabajó durísimo. Por supuesto que trabajó durísimo. Es más, trabajó más duro que cualquier persona porque encima de estar trabajando tenía que crear los manuales, tenía que duplicar el proceso, tenía que hacer todo este esfuerzo. Pero al final él logró crear esta, llamémoslo franquicia, de su negocio de limpiar piscina donde es básicamente una fórmula. Tú aplicas esa fórmula, esa fórmula te da resultados y haces dinero. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? ¿Cuál es mi consejo para ti? Como te estaba comentando nuevamente, muchos de mis estudiantes tienen este problema. De que ellos han llegado, y muchos de ellos tienen negocios exitosísimos. Y hacen mucho dinero. Sin embargo, tienen que estar 10, 12 horas al día en su negocio. Sin embargo, no pueden salir a tomarse una vacación. Sin embargo, están estresados. Y lo más interesante de todo, es que muchos de ellos le han perdido el amor a su negocio. Le han perdido el amor a su negocio. ¿Por qué le han perdido el amor a su negocio? Porque a los seres humanos no nos gusta hacer nada que estemos obligados a hacer. Cuando uno comienza un negocio, no está enamorado de su negocio, no está enamorado de la posibilidad de la libertad, no está enamorado de ser su propio jefe o de llevar una idea a la realidad. Pero luego que ya llevaste esa idea a la realidad, luego que ya eres tu propio jefe, y sobre todo luego después que ya estás haciendo bastante dinero, más del que a lo mejor necesitas, entonces... Ahora estás obligado a ir a hacer algo, a continuar haciendo algo y, estás, y, y eres la única persona y si no está todo se derrumba. Bueno, ese sentimiento hace que muchos de ellos, inclusive hayan, dejado, hayan perdido el amor por su negocio y se sientan igual de amargados de ir a su propio negocio que les está produciendo mucho dinero que ellos son sus propios jefes, se sienten igual de amargados que lo que se sentían cuando eran empleados e iban a un empleo donde les pagaban mucho menos, donde el jefe les caía mal y donde pasaban todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos se volvieron sus propios jefes, sean son autoempleados. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el consejo? Piensa en tu negocio y no seas un operador del negocio, sea un empresario. Sé un empresario. El otro día, eh, un gran amigo me estaba contando esta frase y él me decía, mira, cuando un emprendedor sabe que necesita algo en su negocio, él va, aprende lo que haya que hacer y lo hace. Cuando un empresario sabe que algo se necesita en su negocio, él busca quien lo sabe hacer muy bien y lo contrata. Y el principio... ¿Qué es lo que más me llama la atención de este principio? Tiene que ver con mentalidad. Es cuando hay una necesidad en tu vida, en tu negocio, lo primero que tú piensas es tengo que salir de hacerlo, aprender. Por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo con todo lo que era publicidad. Ok, Facebook Ads, eh, Google Ads, toda la publicidad respect respecto a mi plataforma. Yo me metí en cursos de cómo hacer Facebook Ads. Yo mismo hacía los Facebook Ads. Yo invertía horas tratando de programar Facebook Ads. Cuando... Yo no debería hacer eso. Ahí no es donde yo agrego la mayor cantidad de valor. Donde yo agrego la mayor cantidad de valor es cuando yo creo, construyo, hago contenido. Y lo que decidí hacer fue, no, mira, yo necesito a alguien que me maneje esto. Yo necesito a alguien que maneje mis redes sociales. Yo necesito a alguien que maneje mi Search Engine Optimization o SEO de mi, de mi plataforma. Yo necesito a alguien que maneje mis emails. ¿Por qué? Porque ahí no es donde yo agrego valor. Yo necesito pensar en mi plataforma. Estoy hablando de mi plataforma de liderazgo hoy como un empresario, no como un emprendedor, ¿ok? no como un autoempleado, no como alguien que va a estar todo el día haciendo todas las tareas. Y ese gran ajá en mi vida me llevó a crecer mi equipo de negocio, me llevó a realmente a liberarme de muchas tareas que eran tediosas para mí y donde yo no era el mejor haciéndolas porque no tengo la habilidad natural o no tengo el tiempo para desarrollar la habilidad. Y otras personas lo hacen por mí, porque lo que yo estoy buscando con el tiempo es que la plataforma Liderazgo hoy, o que yo no sea el operador de Liderazgo hoy, sino que yo maneje esto como un empresario. Y eso es lo que te invito a ti en tu negocio, es que pienses un poco como empresario y no como operador del negocio. ¿okay? Y la tercera y última, el tercer y último error que puede ser que no se está permitiendo despegar tu negocio es que no tienes un proceso constante, o estas personas no tenían un proceso constante de captación de prospectos en su negocio. yo Lo que llamemos en inglés leads, o ventas, o publicidad, o sea lo que sea, pero no tienen un proceso constante de captación de nuevos prospectos para su negocio. Fíjate el error común que yo he cometido y que vi en repetición en muchos de mis estudiantes del círculo 10 por Día. Fíjate cómo trabajan ellos y cómo trabajé yo. Eh, nos esforzamos durante meses en conseguir clientes, 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 clientes. Entonces, conseguimos varios clientes, eh, se nos llena la agenda, se nos llena el negocio, se nos acaba la capacidad. Y entonces, como dueños del negocio, ¿verdad? Como operadores del negocio, empezamos a trabajar, 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 operar, 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 operar ¿verdad? Y estamos operando, operando, operando. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Bueno, varios de esos clientes empiezan a ir, ya, ya usaron el servicio, ya compraron el curso, ya, ya compraron el producto. Entonces, poco a poco los clientes empiezan a bajar, 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 bajar. Y cuando ya empiezas a darte cuenta que no tienes suficiente cliente, empiezas a ver las ventas cayendo, y empiezas a ver que empiezas a perder dinero. Entonces, básicamente, pivoteas y vuelves a salir a la calle otra vez a conseguir clientes, 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 cliente, ¿verdad? por una semana, por dos semanas, por un mes, se te vuelve a llenar todo y vuelves otra vez a operar, 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 operar y a lo mejor estás ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco meses y de repente llega un momento donde ya empiezas a perder dinero y entonces vuelves a salir allá afuera a buscar clientes, clientes, clientes y entonces estás en un ciclo como, como dueño del negocio, como operador del negocio, estás en un ciclo brincando entre operar y vender, operar y vender, operar y vender y te cuento, los negocios para poderlos escalar, para tú poder tener un negocio que está en constante desarrollo, crecimiento, aprendizaje, tú necesitas tener procesos de operación del negocio que funcionen constantes y ya hablamos de eso en el punto 2. Es decir, tú necesitas tener un equipo, te necesitas tener personas que puedan operar el negocio pero también necesitas tener un proceso constante de captación de prospectos. Bien sea que sea publicidad, bien sea que sea televisión, bien sea que sea Facebook Ads, bien sea que sea salir a la calle a buscar prospectos, bien sea que sea LinkedIn para conseguir prospectos. No sé cuál es el proceso que tú llamadas telefónicas, tocar puertas, sea cual sea el proceso que tú utilizas para conseguir nuevos prospectos. Eso tiene que funcionar de manera constante. Entonces, cuando tú estás comenzando el negocio y tú tienes que hacer ambas cosas, estás en este ciclo de vender, vender, operar, 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 vender, vender, operar, operar, operar. Entonces, por eso el negocio no crece de manera constante. Es mucho mejor o oh, que contrates a una persona que opere el negocio y tú estás afuera vendiendo, 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 vendiendo de manera constante hasta el punto que financieramente puedes traer a una persona para que esté allá afuera vendiendo, vendiendo, vendiendo o vendiendo. Tú te encargas de operar el negocio por un tiempo y contratas vendedores que estén todo el tiempo allá afuera vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y muchos vendedores, inclusive, están dispuestos a trabajar por comisión, lo cual, no, lo cual te permite no tener, que, no tener que invertir una gran cantidad de dinero en salarios, sino puede ser mayormente, con, eh, con, eh, perdón, puede ser mayormente este, comisión al principio. Entonces, en este proceso donde tú empiezas poco a poco a pasar de operador de negocio a empresario, no cometas el error de manejar tu negocio por, por épocas donde una época salimos todos a vender una época estamos todos operando y cuando las cosas empiezan a salir mal salimos todos a vender y después ya nos calmamos porque ya empezó a entrar el dinero entonces nos devolvemos todos a nuestro a nuestro nido en nuestra oficina y entonces empezamos a operar, operar, operar y resulta que cuando el negocio empieza a caer todos nos asustamos y salimos allá afuera a vender no necesitas tener un proceso constante de venta un proceso constante de captación de prospectos Bien sea publicidad constantemente allá afuera, bien sea eh, vendedores tocando puertas constantemente allá afuera, bien sea mandando correos constantemente allá afuera, bien sea haciendo llamadas telefónicas todos los días para estar en un flujo constante de nuevos prospectos. Yo acuerdo haber hablado hace un tiempo con un gran empresario multinivel, tiene un negocio gigantesco y una de las claves que él me comentaba de su negocio era... Él decía, mira, me decía, mira Víctor, yo descubrí que la clave en mi negocio era todos los días hacer nuevas llamadas, todos los días hacer nuevas llamadas. Y él me decía, cuando yo estoy haciendo llamadas todos los días, todos los días, por defecto, me tocan algunas reuniones, bien sea presentar el plan de negocios o bien sea vender el producto. Y no importa si al final vendo o cierro o no, si yo estoy constantemente haciendo llamadas, todos los días, todas las semanas, voy a tener varias presentaciones, varias ventas y por, simplemente por estadística, por juego de probabilidad, va a haber gente que va a entrar al negocio y va a haber gente que va a comprar. Y eso me permite a mí tener el negocio siempre en movimiento. Cuando Me decía. Cuando yo frenaba las llamadas telefónicas y me enfocaba solo en mostrar el plan de negocio, y me enfocaba solo en vender bueno, yo tenía por una, dos, tres semanas bastante trabajo, pero llegó un momento donde tenía menos trabajo, menos trabajo, menos trabajo, y llegaba el día donde yo me despertaba y no tenía nada que hacer en el negocio. Y si en ese momento yo empezaba a hacer llamadas, esas llamadas eran para reuniones mañana, paso mañana, pero no había nada que pudiera hacer el día de hoy. Y entonces yo descubrí me decía que la clave era siempre estar sacando la mano allá afuera a tocar puertas, a hacer llamadas, a buscar gente nueva siempre Y si tú tenías eso siempre funcionando, todo lo demás funcionaba eh, de manera automática. ¿Okay? Y eso es la clave de un negocio eh, que te permite despegar. Porque necesitas tener ese flujo constante de prospectos día tras día llegando. Cuando tú tienes un flujo constante de prospectos, después tú puedes trabajar en optimizar. Puedes optimizar la conversión. Puedes optimizar este, el proceso de venta. Puedes optimizar la oferta. Puedes optimizar el precio. Puedes optimizar cualquier otra promoción que quieras hacer. Puedes optimizar el servicio al cliente. Puedes optimizar la segunda, tercera, cuarta venta que le vas a hacer después. Pero eso solo lo puedes hacer cuando tienes un flujo constante de prospectos entrando a tu negocio. Entonces, ya para cerrar... Recuerda, si tú tienes un negocio y sientes que tu negocio no despega, piensa, ¿cuál es tu propuesta única de valor? ¿Cuál es tu beneficio y por qué tú eres único o única? Dos, ¿eres un operador u operadora de tu negocio o eres un empresario o empresaria? Tres, ¿tienes un proceso constante de captación de prospectos para tu negocio o estás en ese vaivén de Ventas, 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 operación, operación, operación Ventas, 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 operación, operación, operación ¿Ok? Y alguna de estas tres cosas Te lo digo, a mí me sorprendió Que muchos Que esto es un patrón común En muchas de las personas que yo estoy ayudando En el círculo interno días por día. Entonces, bueno Eso es lo que quería darte hoy Espero te sea de ayuda Y nuevamente Esto es La manera como yo puedo Ayudarte lo más posible Eh aunque tú no seas parte del círculo días por día. Y es trayendo estas pequeñas semillitas de ajá de sabiduría, de aprendizaje que tengo en este proceso de ayudar a estas 20 personas a convertirse en casos de éxito este año a ti, para que tú puedas aprovechar algo de eso y tú también puedas utilizarlo para que tú también seas un caso de éxito este mismo año. Te mando un abrazo gigante y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.